0: Je úterý 24. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o lékaři, který se rozhodl fungovat tam, kde se lhal stát. Lékař se třemi atestacemi v Ratislav Prejzek působí ve šluknovském výběžku zatíženém sociálními problémy jako zjevení. V místě, odkud lékaři odcházejí, založil vlastní ordinaci. Když stát v odlehlém regionu během pandemie koronaviru nezajistil testování, pustil se do odběrů na vlastní pěst. Navíc vede záchranářský tým v Německu, chová dobytek, investuje do vína a zaměstnává na 30 lidí. K tomu sní o založení komunitní školy. Kde stá celá volí vlastní řešení. Mluvila s ním Eliška hradílková Bártová. Eliško, ahoj.
1: Ahoj, hezký den.
2: Našel jsem si na internetu jaký jsou oficiální jako podmínky to pro to. Uh-huh. No, no, Normáv jsem si dělal jsem, udělal jsem si hygienické pidorický plán, což musíte mít jako uh-huh. první místo. Uh-huh. Hygiena mi to ráda schválila. Přal uh-huh. <laughs> jsem manželce to auto. Zavolal jsem Maťákovi, ten vyhodil kapel a ten přijal jsem dodávkou
0: zaparkoval, Máme Vypráví mi o něm.
1: <laughs> je krásný, zeširoka. No, mě ten člověk vlastně strašně překvapil, protože já jsem, když jsem tam vyrážela, že z Prahy je to docela daleká cesta, tak jsem si tak zjišťovala, jako co je zač, moc informací o něm nebylo. A já jsem věděla vlastně jenom to, že začal testovat v kraji, kde žádné testovací kapacity nebyly a přišlo mi, že tam prostě je nějaký potenciál na to popsat nějaký zajímavý příběh, že to není prostě samo sebou, protože ten region je skutečně zapomenutý, je to místo, je to šlukrovský výběžek, ze kterého naopak se často lidé stěhují pryč zvláště mladí lidé, vzdělaní lidé. Je tam problém s nezaměstnaností a podobně. Je to opravdu velmi zatížený kraj s sociálními problémy. Takže jsem si říkala, že prostě na to musí něco být, proč ten člověk tam je. A že musí být něčím vlastně zajímavý. A vlastně pokud se ptáš, jaký je, tak já vlastně nevím, protože on je strašně mnohovrstevný, strašně zajímavý a hodně specifický. Jo, a vlastně mi to tak i sedělo do toho kontextu právě toho regionu, jaký je, že si člověk říká, že aniž bych se teda nějak dotknout toho místa, ale pokud tam má někdo vydržet a dodat novou energii, že musí být trošku jiný, musí mít odlišný přístup k životu, aby tam, aby tam dokázal vlastně to zvládnout a dát tam energii do, do místa, který je hodně deformovaný a nese si sebou historicky velkou zátěž.
0: No, s chodou náhod, já to na Šluknovsku moc dobře znám, protože jsem tam jezdil za kamarádkou na chatu a Mám to tam moc rád, je tam krásná příroda, je tam ticho, je to vlastně nejsevernější výběžek Česka, takže je to i blízko k hranicím. Já jsem tam strávil fakt pěkný chvíle, ale zároveň je potřeba říct, že je to jeden z nejodlehlejších, nejchudších regionů Česka, jak si říkala, je tam vysoká míra nezaměstnanosti, lidé se od stěhují pryč, ta oblast vlastně zaznamenává obrovský odliv od obyvatel. Je tam vysoká koncentrace vyloučených lokalit, nejnižší podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí. Možná ještě připomeňme rok 2011, kdy tam došlo k obrovským nepokojům, eskalaci násilí a neonacistickým demonstracím. Prostě to není úplně oblast, kam by se člověk přestěhoval za kvalitním životem a za prací. Zajímá mě, kde on v sobě našel tu motivaci. Proč jel ordinovat zrovna tam? Kromě toho, že je jiný.
1: Jo, tak ono je to, ty jsi to vlastně začal i i, i to svoje vyprávění. A to je vlastně stejný u toho pana doktora Prejska že on stejně jako ty jezdil do toho regionu, tam jezdil na motorkách, když byl mladý, když studoval a strašně se mu tam líbila ta příroda a prostě s chodou okolností začal pracovat ještě při studium v nemocnici v České Lípě, takže prostě se tam, se tam uchytil jakoby náhodu a on skutečně ten život bere tak, tak jak to přichází a prostě pokud ho to zaválo tam, tak prostě začal, začal fungovat tam, ještě tam roli sehrála, Důležitou roli vlastně jeho manželka, bývalá partnerka, která neuměla německy, chtěla zůstat v Česku. Naopak, pan doktor Prejzek už začal pohlížet po nějaký praxi v Německu, takže to chtěli skloubit, takže proto zvolili to pohraničí. Ale ten první impuls byl prostě, že se mu tam líbilo, že to byl hezký region a jak si řekl, tak prostě proč ne, tak to zkusím tady. A shodou okolností mu teda vyšlo to, že mohl začít dělat praxi právě v německých nemocnicích. takže už tam prostě zůstal a potom on je skutečně takový jako střelec. Takže když dělal tu praxi v Německu, tak potom si řekl, že když manželka na něj zatlačila, že už pracuje moc a není moc doma, tak on si řekl, tak OK, tak já zkusím najít prostě a založit tady nějakou ordinaci tady v pohraničí, aby manželka mohla být v Česku, když nemluví německy a já mohl zároveň pracovat tady a i v Německu. Takže u něj to byla jako... Vlastně taková, jako, na jednu stranu schoda náhod a na druhou stranu, myslím, otevřenost ty, tomu, co ten život přináší. Jo? A myslím, že, že ho to právě jako hodně vystihuje, že prostě ty věci bere tak, jak jsou. A, a, a vlastně ty, 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 ty kroky činí k tomu, aby prostě tam, kde je, se mu povedlo to, co on si vytyčil, což tady evidentně se mu podařilo. A když jsem se opravdu ptala na to, proč prostě zrovna do regionu, který skutečně, ty to všechno popsal, čím vším je zatížen, jo? proč se vydal zrovna do něj, tak on to jako podle jeho slov prostě neřeší a myslím si, že to skutečně tak je. Jo? Že tam našli nějaký dům, který si pronajeli a našel tam ordinaci zrovna ve Šluknově, tak prostě se usadil tam jo? a jako nekoukal vlastně kolem sebe, jako jestli je to kraj, který mu vyhovuje nebo nevyhovuje, spíš si uspůsobil to okolí sobě.
0: Když, Eliško, mluvíš o těch cílech, které se vytečil, tak jeden z těch cílů je taky testování obyvatel toho odlehlého regionu. On tam nezařídil pouze ordinace, ale začal taky testovat lidi na, na přítomnost koronaviru.
1: Hmm. Tak to je vlastně ten impuls, který mě vedl, nebo i, i, i to, proč jsem na něj vlastně narazila, když jsem mapovala to, jak se nedaří vlastně v kusteckém kraji testovat, jak ta jako nabídka těch odběrových míst je malá, lidé čekají strašně dlouhou dobu. Tak právě jsem narazila na, na toho doktora, A zaujalo mě, protože to není zvykem, aby praktický lékař sám testoval lidi na koronavirus. V drtivé většině případů jsou to buď nemocnice, anebo sami laboratoře, které tohleto poskytují. Takže on byl prostě unikátní v tomhletom. A zajímavé je i to, že on začal testovat už na jaře. A stejně tak prostě jako ten přístup k celkovému jeho životu, bylo to prostě tak, jako že si řekl, máme tady nějaký problém, nevíme, co nás čeká, jestli tady zemřeme všichni nebo nezemřeme, stát tady nás nechal na holičkách, tak já udělám prostě maximum toho, co můžu. Takže si od manželky půjčil dodávku, ajťák mu vytáhl datový kabel z ordinace, zaparkovali dodávku prostě za domem, Natáhli se tam počítač, jedna sestřička zapisovala údaje o těch pacientech a druhá prostě za dodávku odebírala a bylo. Jo. Takže on fakt jako skutečně tak jako partizánsky do toho nakročil a vůbec vlastně nepřemýšlel nad tím, jako nad nějakou koncepcí nebo tak. Prostě měl pocit, že je že potřeba to udělat, tak to udělal. A třeba je zajímavé i to, že on doteďka vlastně za ty odběry nemá jakoby žádnou platbu od pojišťovny, protože podmínka pojišťovny byla, že musí se to testovací místo být otevřené nějaké 4 hodiny denně, a on říkal, ale já teď lidi odeberu prostě během jední dvou hodin, tak proč bych prostě tam měl čtyři hodiny. Jo?
2: Provozní doba minimálně tři dny v týdnu, minimálně čtyři hodiny denně. Proč bych tam někoho měl čtyři hodiny, když to věřu za dvě hodiny. Napr- Naprosto mohl jsem to udělat tak, že bych řekl dobře, dvě hodiny pro neobjední a ty další dvě hodiny jenom pro obědný a nikoho si neobědovat, ale proč.
1: A. Přesně to i vystihuje jeho přístup, jo? že to prostě jako neřeší, když je potřeba to udělat, tak to, tak to udělá. A vlastně to testování jelo i přes léto a pokračovalo i teď na podzim. A tam bylo prostě právě zajímavý, když jsme dřív i psali o tom, jakým způsobem se testuje a proč to nejde někde a tak, tak on říkal vlastně, že to je tak strašně jednoduchý, jo? že opravdu ten odběr je hotový, za chviličku. Je jako jenom otázka, jako ty lidi vytřít, vytřít z nosu ten odběr a... Najít, od, najít laboratoř, která, to, která ty vzorky otestuje, jo? což není v téhle době problém. A tam je taky jako vlastně se ukázal zajímavý, jako, nebo prostě jeho akčnost, že když ústecká laboratoř prostě nestíhala ty vzorky odebírat a trvalo jim to strašně dlouho, tak on si prostě našel laboratoř z Prahy, která je každý den ochotná prostě pro ty vzorky přijet, protože pro ně je to samozřejmě jako biznis,
2: proč vůbec jsou odběrový místa na to? No, v tom Německu nejsou, tam se, tam, tam se každá laboratoř to dělá, může každý doktor a prostě tam nic nemělo, stačíte a vytáhnete. Tady vzniklo, z nějakého důvodu vznikly oficiální odběrový místa. No a najednou jako to nikdo nechtěl jako, dělat, že No a tady v Ikbišku nebylo žádný odběrový místo, máme tady 57 tisíc lidí. Jezdilo se do České Lípy nebo do
0: Promiň, ale když popisuješ tenhle neuvěřitelný příběh a neuvěřitelný přístup k životu, tak musí padnout ještě jedna otázka. Proč tam to testování nezajistil stát? Který má za to zodpovědnost?
1: Ha, no, tak to je otázka, to asi není otázka na mě, to je spíš jako na ministerstvo a um, myslím si, že tam jako určitě hraje roli to, že tam není jako silná skupina, která by uh, měla zastání uh, u politiků, nebo vůbec vlastně v té krajské samozprávě, že to je skutečně kraj, který je daleko od všeho, nejen od Prahy, ale daleko i od prostě krajského města, je to sevřený prostě ze tří stran vlastně, hranicema, ze stran českýma horama, je to skutečně prostě odříznutý místo. Jo. A ty priority toho kraje, si doufám tvrdit, že jsou prostě jinde, jako rozhodněné v tomhletom regionu. Jo, to znamená, že prostě primárně se ty místa odběrová zřídily v těch větších městech, které tam jsou, kde je větší koncentrace jako lidí a tady na ten kraj zapomenutý se opět, opět zapomnělo.
0: Jak na ten příjezd doktora, otevření ordinace a otevření právě tohodle odběrového místa reagovali místní?
1: Tak určitě pozitivně, právě když jsme tam byli, tak jsme samozřejmě hovořili s lidmi, kteří tam žijí, ale nejen kteří tam žijí, ale kteří za těmi těmi testy dojíždí. A nejen za testy, ale dojíždí i za doktorem, do jeho ordinace, protože už prostě si získal jako dobrou pověst, mluví se tam o něm jako O doktorovi, který má prostě ten německý přístup, ten e, pečlivý a takový jako lidský otevřený, takže jsme tam narazeny na lidi, kteří tam dojíždí za ním z Vansdorfu a podobně jako se skutečně jako zdálených míst. A to testování samozřejmě vnímají pozitivně, protože pro ně, pokud se musí jít otestovat, tak pro ně představa, že zvlášť když třeba je vám špatně, jste už nemocný, máte příznaky, tak je autobusem prostě půl hodiny, hodinu do nějakého odběrového místa se zpátky prostě zátěž a zároveň riziko i pro ty ostatní. Takže jako nenarazili jsme na nikoho, kdo, kdo by to tam vnímal negativně, naopak, stejně tak jako starostka. Ale tam je třeba ještě zajímavá věc, zajímavý rozměr. On nejenže testuje, ale on má založené i vlastní facebookové stránky, na kterých každý den zveřejňuje, kolik testů provedl a kolik, te- kolik z těch testů bylo pozitivních. A myslíte si, že když tady testujete, že... že jako to ovlivnilo nějak tu situaci, která tady je s tím koronavirem, koronavirusem? No,
2: já dopůjdu pozitivně, že jsme jako. Já, já nikdy neventiluju, co si o té nemoci myslet. Hmm. No, protože to není nepříslušné, že jo. Na to nejsme hmm. žádná autorita, nebo tam. A co my jsme udělali, že my, že my prostě každý den to zveřejňujeme. Hmm. No, takže my, hmm. my na ten Facebook máme, hmm. že prostě jsme testovali hmm. 100 lidí hmm. a z těch jich je 45 pozitivní.
1: A proč to oddáváte? Myslíte, no, no,
2: že to je důležité? No, aby to tedy viděli. By jako reálně viděli, že, co. S,
1: To znamená, že to je údaj, který my jako novináři jsme vždycky horko těžko vytahovali z ministerstva zdravotnictví a on to prostě pořešil takhle, takže ty lidi místní mají úplně přesný přehled, jak se ta situace vyvíjí i v čase. Takže i to je vlastně specifický velmi přístup k k tomu testování.
0: Já jsem se spíš ptal na to, nakolik těm místním pan doktor vytrhl transpaty, protože předpokládám, že oni dřív museli dojíždět hodně daleko do těch ordinací nebo na to testování.
1: Jo, no tak na to testování nemuseli, protože on už tam testuje vlastně vodjada, takže to měli jako pořešený tímhletím způsobem, takže pro ně, a prostě všichni to vnímají pozitivně přesně, že nemusí jezdit daleko, právě když jim špatně nebo tak, takže to určitě vnímají pozitivně a stejně také pro ně pozitivní to, že tam je otevřená ordinace a je to vlastně jediný lékař tam, ale ono to není v tom, jako že by byla otevřená ordinace, ale ona je ještě jako specificky vybavená, že to není jako taková klasická, klasická ordinace praktického lékaře, ale je to v podstatě tam jakoby interna. Jo? To znamená, že on si tam naslouval ultrazvuk, dojíždí tam kardiolog, takže skutečně ty lidi dostávají velmi komplexní péči tam. A myslím, že řada z nich, se kterými jsme mluvili, že tak, že si to jako velmi uvědomují, protože Zatímco dřív, když je volelo břicho, tak museli čekat na ultrazvuk tři měsíce, tak tady prostě nečekají, tady ten ultrazvuk jim udělají a tím, že pan doktor Prejzek má tři atestace, kromě toho teda i s interny, tak prostě si to může dovolit, jo. takže ještě to je jako zajímavý rozměr a ty lidi samozřejmě, že si uvědomují, že to je prostě, že to je pro ně přínos, no.
0: Já vím, že teď ještě v našem podcastu není čas na jízlivou poznámku, ale takovýho doktora uh, s takovou praxí, abychom pohledali i v Praze a s takovým přístupem.
1: Přesně tak, Mě to taky napadalo a uh, i vlastně i to vybavení ordinace, myslím si, že opravdu jako to srovnání je spíš, jako, že to je ambulance v nemocnici, než uh, ordinace praktika. praktika no.
0: Aleško, já když tě tak poslouchám, tak mě napadá, není pan doktor trochu vorkoholik?
1: Je, je, je obrovský co což tak troufnu, teda takhle jako z je za jeden den tvrdí, Ale má uh, určitě ještě nějakou specifickou vlastnost, kterou jsem nedokázala za tu krátkou dobu, co jsme spolu byli, rozklíčit uh, a pojmenovat jí. Ale je to nějaká, mm, jako až možná ma- manický zápal pro, pro cokoliv, pro jakoukoliv činnost, pro uh, hledání řešení, pro organizování, jo. A on, on vlastně o tom vypovídá i to, že on, když byl ještě na vysoké škole jako student medicíny, tak jako to studujeme, že velmi náročné. A on si přitom ještě založil jazykovou školu. Jo. A jakože že prostě on jede, jede, jede a nemá vlastně, nemá hranici, nemá stopku. A to, to je přesně to, jak si schranoval na začátku, že on kromě toho, že teda má ordinaci ve Šluknově, tak otevřel pobočku v dalším malém zapadlém městě, tam má ordinaci v Německu, jezdí se záchrankou v Německu, má chová stádo zvířat, jo, má krávy, kozy, ovce. Teďko přemýšlel nebo už měl naplánované není vznik komunitní školy, což se nějak nakonec nepovedlo kvůli jako tomu, že nesehnal dostatek rodičů. Ale jako jeho tempo je prostě nezadržitelný a jako moc nechápu, kde tu energii bere. Jo? A ještě je vlastně velmi pozitivní uh, jako, a, a furt mi přijde, že vlastně má, kde, má odkud brát. Jo? Takže jako, ano, myslím si, že borkoholismus jako na to sedí. A no. odkud bere? Huh. Já si myslím, že právě z toho jo, a že třeba zajímavé bylo, že on říkal, že chtěl přestat třeba jezdit s tou záchrankou v Německu, ale že to je přesně to, že mu to prostě chybělo a nikoli v ten adrenalin. On říkal, že vlastně ta záchranka je taková jako z pohoda, protože člověk jako během čtvrt hodiny toho člověka pak někam odevzdá a už jako se tím nemusí trápit, jo. ale že mu chyběl ten kolektiv nějaká ta jakoby, rutina, takže možná, že bere z toho, že co, co, co mu to, co vytvořil, dává. Jo. Že, a zároveň, když vidí, že se mu podařilo vybudovat nějakou ordinaci, zároveň do té ordinaci jak v Čechách, tak v Německu dotáhl další mladé doktory, ještě mladší teda než je on, takže tam při, přivedl vlastně další, další lidi do toho regionu. Jo. Takže to určitě je pro něj nějaká satisfakce a nějaký jako pohon pro ten jeho vnitřní, vnitřní motor. Ale je evidentní, že to nestačí, že prostě jde dál, že teďko třeba má cíl, že začal trénovat kickbox. A že prostě si říká, že by třeba mohl vyhrát nějaký mistr republiky, nebo tak. No.
0: Ještě poslední otázka, Eliško. Na tebe mě zajímá, proč jsi za ní měla až do Šluknova. Mně se totiž líbí i ten tvůj přístup novinářský, protože běžně by se takový příběh dal popsat i po telefonu z Prahy. Co si budeme namlouvat?
1: Hmm. To je přesně to. Já jsem na tím chvíli právě váhala, protože za prvý teda koronáč a za druhý přesně, jak říkáš, jo, i, i tohle se dá udělat po telefonu, šlo by si zavolat na hodinu, na dvě uh, a ten příběh by šel sepsat. Ale já mám v hlavě takovou jako starou poučku nebo nějakou, kterou jsem se vytvořila už kdysi dávno, že je vždycky prostě vlastně strašně důležitý uh, v některých situacích zvednout ten zadek a skutečně jet do toho regionu, jo. Protože, nebo jet za tím člověkem, protože člověk, protože prostě poznáte ten kontext, ve kterém žije, uděláte si nějaký obrázek, můžete mluvit s místními lidmi, rozhodně je to takový jako komplexnější a jsem přesvědčená, že kdybychom tam nejeli, když je to prostě strašná štreka, tak, tak by ten... Finální obraz o tom rozhodně nebyl tak vypovídající, jako si troufám tvrdit, že je teď. A znova, a prostě po XT se mi potvrdilo to, že, že, že se tohle prostě vyplatí, ta investice, jako jak časová, tak třeba do benzínu a tak, že prostě to má smysl.
0: Slovo pozitivní má v dnešní době trochu negativní konotaci, ale já ho přesto použiju. Pozitivní příběh přinesla reportérka Deníku N. Eliška Hradilková-Bártová. Eliško, díky moc za to.
1: Děkuji, zůstaňte negativní.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Podij mi ten sváteční servis! Data si už jen tak nevytřískáte. Až 3 GB navíc vám nyní každý měsíc naservíruje můj tarif a vyzvednete si je v apce Můj T-Mobile. Více na T-Mobile.cz, lomeno Vánoce.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Česko má pro zatím objednané 3 miliony dávek vakcíny proti covidu od firmy AstraZeneca a 4 miliony od Pfizeru. To stačí na nejvýš pro 3,5 milionu lidí. Do řeky Bečvy u Valašského meziříčí opět unikly nebezpečné látky. Na místě se tvoří pěna. U břehu zasahují hasiči, policie a odborníci na životní prostředí, kteří odebírají vzorky. K úniku došlo v místě zvaném Juřinka. Evropská komise neproplatí 100 milionovou dotaci na lepší tousty značky Penam. Peníze už Holding Agrofert získal z české státní kasy. Podle bruselských auditorů projekt nebyl inovativní. Dotaci obdržela pekárna Zelená Louka, ceřiná firma společnosti Penam z Babišova svěřenského fondu. Donald Trump pověřil svůj tým a úřady, aby začaly proces předání moci nově zvolenému prezidentovi Spojených států Joe Bidenovi. V právním boji o výsledek voleb plánuje pokračovat. Trumpova administrativa již Bidena informovala, že je připravena s předáním moci začít. A Piráti si na svém celostátním fóru odhlasovali, že chtějí, aby vedení strany začalo jednat se starosty a nezávislými o předvolební koalici. Zcela jasno o budoucí spolupráci by mělo být zhruba za měsíc. A na závěr ještě jízlivá poznámka. To, co se stalo, prostě je skutečně neomluvitelné. Já hned v sobotu jsem se obrátila prostřednictvím svého Twitterového účtu na Senát. A člověk by řekl, že Alena Šilerová bude s ostatními ústavními činiteli České republiky spíš komunikovat přes Instagram. Naslyšenou zítra.